0: În direct, bună ziua!
1: În direct, în direct și pentru cât o fi nevoie cu dumneavoastră, vă invit astăzi să vă imaginați a doua zi după ce vor fi intrat în vigoare actualele modificări făcute codului penal, așa cum vă imaginați dumneavoastră ziua respectivă în comunitatea dumneavoastră, în orașul dumneavoastră, în țara numită România. Faceți acest exercițiu și haideți să vorbim. Imediat
2: începem! Ascultați știrile Europa FM Știrile care contează Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine
0: La 17 ani, sărbătorim românește cu peste 140.000 de premii. Pe 2 și 3 iulie ai piept de pui dezasat la 16,49 lei kg și Tea. diverse arome, 1,5 litri la 3,95 lei. Iar până pe 31 august ai până la 50% reducere la confecții, în și accesorii din colecția de primăvară vară Carrefour pentru o viață mai bună. Dinții tăiți probleme! Ce ai avut. La calut mie îmi place, Prezentura o face. la calut e bucurie, ceva va dovedi și ție. La calut activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale, rezultate notabile de la primele
2: aplicări.
0: ieri lapte, azi iaurt? Maria observ că e o dietă bogată în sursă de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, dar asta ce e? Calci din este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la asimilarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K, sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calci din zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale, la un preț rezonabil, de la farmacie. Calci din, Zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vine o luna iulie în farmaciile Sensiblu și beneficiați de 20% reducere la orice produs din gama
2: din Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Aici Radio Europa FM. România În Direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR.
1: Bună ziua, domnilor și domnilor, bine v-am găsit la România În Direct O ediție prelungită, o ediție specială în acest timp în care noi vorbim în Senatul României are loc uh, dezbaterea pe articole a codului penal, așa cum a ieșit el din Comisia Iordache ieri. Deși cei de la UDMR au anunțat că nu vor vota modificarea infracțiunii de abuz în serviciu și dezincriminarea totală, abrogarea, de fapt, a articolului referitor la neglijența în serviciu, practic ceea ce se întâmplă acum în Parlament greu poate fi numit dezbatere. Sunt respinse pe bandă rulantă, fără argumente, mai degrabă decât cu Absolut toate propunările opoziției Deși în momentul de față lucrurile sunt extreme Mi se pare mie În deschiderea acestei emisiuni o să vă rog să-mi permiteți Pentru că scopul ei este acela de a înțelege cu toții cât mai bine Ce se întâmplă cu țara noastră În decursul ei o să vă citesc de altfel câteva uh, articole din presă referitoare La uh, efecte În deschidere doar să vă pun la curent citindu-vă de fapt de pe gro, modificările așa cum au fost ele adoptate de Comisia, Iord- Comisia Specială, Comisia Iordache, ieri. În primul rând, infracțiunea de abuz în serviciu a fost dezincriminată parțial. Această faptă de abuz în serviciu a fost redefinită așa încât se consideră abuz doar dacă se obține un folos pentru sine, pentru membru de familie sau pentru a finii până la gradul 2 de către funcționarul care produce abuzul respectiv. De asemenea, s-a introdus și un prag minim echivalent cu salariu minim brut pe economie, care în prezent este de 1.900 de lei. În altă ordine de idei, atunci când cineva îți încalcă drepturile, dacă un funcționar, în sensul legii pe n-are funcționar, deși și un bugetar, îți încalcă uh, drepturile, trebuie, pentru a fi infracțiune, Trebuie odată să fi produs un prejudiciu mai mare de 1900 de lei, deci un prag valoric ce exclude foarte multe abuzuri, și să fi creat un folos pentru sine sau pentru apropiații săi. Foarte apropiații săi este vorba de până rudele până la, și afinii până la gradul 2. Fratele este gradul 2, în caz că nu știți. Mama, tatăl, bunicul, bunica, copiii și nepoți. Ăștia sunt gradul 2. Pentru corelare, PSD a abrogat și legea, din legea 78, adică legea specială privind combaterea corupției, articolul privind abusul în serviciul, celebru 13 cu 2, cel pe care a fost condamnat domnul Liviu Dragnea. Este vorba despre folosirea influenței de către liderii de partid, da? oamenii politici, în, pentru a obține, mă rog, sau nu, ceva pentru ei și, în cazul de față, pentru a obține un beneficiu pentru partidul PSD, știți, cazul celebru cu DSGC Tellerman, direcția de asistență socială și a copilului Tellerman, care două doamne au lucrat timp de șapte, șapte ani pentru PSD. De asemenea, dispozițiile articolului privind abuzul în serviciu nu se aplică în cazul elaborării, emiterii și aprobării actelor adoptate de parlament sau de guvern. Această prevedere era și în Ordonanța 13. Au vrut să fie siguri, deși Curtea Constituțională a dat deja această interpretare, au vrut să fie siguri că în cazul în care cineva face o legislație favorabilă unui infractor, indiferent că procurorii pot proba că acolo a existat o înțelegere între infractor și un parlamentar sau un membru al guvernului, ca să facă respectiva legislației, au au vrut să fie siguri că asta nu este sub nicio formă infracțiune. Apoi, sporul de pedeapsă la concursul de infracțiuni poate fi, A fost limitat la maximum 3 ani Pe noul cod din 2014 Care nu știu dacă a apucat să se aplice Cel puțin faptelor de corupție Că mai toate erau comise înainte Dacă făceai mai multe fapte de corupție Se, adu- se adăugau câte o fracție din fiecare faptă Astfel încât, dacă erai un infractor foarte periculos Cu multe la activ Puteai să ajungi și la niște pedepse mai serioase Că tot vorbim de pedepse pentru abuzul în serviciu Limita maximă a fost co- coborâtă de la 7 ani la 5 ani Apoi, pe durata suspendării sub supravegherea executării pedepsei Se suspendă și pedepsele accesorii, precum interzicerea de a ocupa o funcție publică Altfel spus, dacă un funcționar este condamnat pentru fapte de corupție sau de altfel Cu suspendare și se interzice inclusiv să practice funcția pe care a folosit-o Ca să facă infracțiunea respectivă prin suspendarea pedepsei, funcționarul poate să se întoarcă foarte fericit la locul de muncă, același pe care l-a folosit ca să, să ia o șpagă. Dau un exemplu. Achitarea integrală a prejudiciului, în cazul unei serii întregi de infracțiuni, printre care și cele de corupție sau au asimilate celor de corupție, vor constitui circunstanța atenuantă. Altfel spus, judecătorii vor putea, dar nu sunt obligați, vor putea să reducă pedepsele în cazul în care uh, s-a achitat prejudiciu. S-au redus fracțiile impuse pentru liberarea condiționată Astfel încât, practic, pentru pedepsele cu închisoarea mai mici de 10 ani Liberarea condiționată se aplică dacă s-a executat jumătate din pedepsă Cu singura și marea condiție, sigur, ca infractorul să fi fost cu minte în penitenciare, Eventual să fi scris foarte multe cărți Deci să nu se certe cu ceilalți infractori Limitele de pedepsă, doamnelor și domnilor, așa cum le știm noi Ele, de facto, sunt la jumătate prin aceste modificări aduse codului penal. Dacă vorbim despre infractori care au depășit 60 de ani, iar ăștia pe funcții mari, mai toți au peste 60 de ani, atunci trebuie, ei trebuie să execute doar o treime din pedeapsă pentru a putea fi liberați condiționat. Confiscarea extinsă nu se mai supune pentru cazul infracțiunilor spălării de bani și constituirii de grup infracțional organizat. Prescripția Înlătură răspunderea penală, oricâte întrerupere ar interveni dacă termenul de prescripție prevăzut este depășit cu încă jumătate. S-au redus prin reducerea pedepselor, bineînțeles, și termenele de prescripție, ceea ce înseamnă că infractorii vor scăpa mult mai repede dacă faptele lor nu sunt descoperite și condamnate la timp. Obligativitatea aplicării deciziilor Curții Constituționale ca lege penală mai favorabilă, asta este, nu știu cum să-i spun, e cum vreți dumneavoastră, deci legea penală, legea penală are o caracteristică, ea și doar ea, legea penală. Se aplică, și, se, se aplică întotdeauna legea mai favorabilă, inclusiv faptelor petrecute înainte, da? ca această lege să fie în vigoare. Inițial, prin legea penală, s-a înțeles codul penal partea specială, adică infracțiunile. După care, prin decizii ale Curții Constituționale, această lege mai favorabilă a fost extinsă și la codul de procedură penală și la legile speciale. Prin decizia votată de Comisia Ordache, chiar și Curtea Constituțională, deciziile Curții Constituționale, pot fi, adică vor fi considerate ca lege mai favorabilă, astfel încât să se aplice retroactiv și cu consecințe care nu mai pot fi apoi reparate, decât pentru viitor. Neglijența în serviciu, cum spuneam, a fost scoasă din codul penal. Favorizarea făptuitorilor nu se pedepsește nici dacă este săvârșită de una afin până la gradul 2, cum ar fi, de exemplu, un cumnat sau socru. Până acum era vorba doar de membrii de familie. Emiterea de acte normative nu constituie, v-am zis. Modificări la mărturia mincinoasă, mare atenție. O infracțiune pentru care a fost trimit în judecată și a chitat, dar numai în primă instanță, domnul Călin Popescu Tăriceanu. Nu este infracțiune mărturia mincinoasă, nu este infracțiune simpla divergență de mărturii, nici refuzul de a face declarații prin care persoana se autoincriminează sau în sensul solicitat de organele judiciare, nici modificarea sau retractarea declarației. Asta dă o mare instabilitate procesului penal. Practic, dacă în momentul de față un martor spune ceva, iar apoi se contrazice fiind prins de anchetatori cu minciuna, el riscă să intre la pușcărie. Dacă își retractează declarația, iată, nu se mai consideră mărturie mincinoasă. E greu de spus ce va mai fi mărturie mincinoasă de aici încolo. Dacă un funcționar public se referă la un suspect, ca și cum ar fi deja condamnat, va fi condamnat el, funcționarul, cu închisoarea de la șase luni la trei ani. Aici suntem pe teritoriul declarațiilor publice... Da? Știm cazul cu președintele Iohannis care a spus despre niște oameni care încă nu erau condamnați, definitiv unii dintre alții erau condamnați, că sunt niște penali. Dezvăluirea fără drept de informații dintr-o cauză penală atunci când această interdicție este impusă de legea de procedură penală se pedepsește cu închisarea de la o lună la un an sau cu o amendă. Dacă fapta este săvârșită de un magistrat sau de un reprezentant al organului de urmărire penală, pedeapsa se majorează cu, cu jumătate. Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire până anul să sesizat cu privire la aceasta, până aici este și în legea actuală, dar nu mai târziu de un an de la săvârșirea acesteia. Vedeți? În momentul în care legea a dat o astfel de, un astfel de privilegiu cel, care, cel căruia uh, vrea să-și mărturisească faptele, și anume aceea de a scăpa de pedeapsă, ideea a fost aceea de a descoperi alți infractori, alți autori a infracțiunii respective. Limitarea la un an înseamnă că foarte multe fe- fapte penale vor rămâne, nedescoperite. Este considerat trafic de influență doar dacă infracțiunea vizează foloase materiale, nu foloase așa cum este acum în articolul 291. Foloasele materiale, adică bani, bunuri și alte obiecte de acest fel, reprezintă un pic altceva decât publicitatea, de exemplu, electorală. Am avut astfel de cazuri în România în care DNA-ul a considerat că anumiți oameni politici au săvârșit abuzuri pentru a deveni mai populari. Din ce știu eu, în cele mai multe cazuri, însă judecătorii nu au fost de acord cu această definiție. S-a modificat definiția grupului infracțional organizat. Mare atenție, dosarul Teldrum. Trebuie să fie grup structurat, format din cel puțin trei persoane, să existe pentru o perioadă de timp și să acționeze coordonat în scopul obținerii unui beneficiu material. Membrii grupului trebuie să aibă roluri prestabilite, și să nu fie format ocazional. Altfel spus, doamnelor și domnilor, pentru a exista în sensul legii penale un grup infracțional organizat, trebuie să îndeplinească cerințele pentru o societate comercială, care în momentul de față trebuie să aibă un statut, o organizare și niște, niște organe de conducere cu niște funcții bine stabilite. Este foarte greu să dovedești așa ceva Puneți-vă în locul procurorilor și mai departe al societății Care trebuie apărate de astfel de grupuri Care de cele mai multe ori sunt informale S-au redus termenele de prescripție așa cum v-am spus Și cam astea sunt în mare propunerile pe care le-a făcut Comisia Iordache Și care la această oră sunt votate pe bandă rulantă în Senatul României Urmând ca mâine, cel mai târziu pe mâine, să intre și în camera deputaților Și de acolo încolo, ura și la gară Vă invit, doamnelor și domnilor, astăzi, ah, v-am ținut cam mult pe fir, dar asta este, îmi cer scuze, vă invit astăzi să faceți un exercițiu de imaginație. Să vă imaginați dumneavoastră a doua zi după, acest, după ce aceste prevederi vor fi intrat în vigoare. cum va arăta ziua respectivă? De ce anume vă e teamă? De ce anume, ce anume considerați dumneavoastră că e bun din ceea ce au propus parlamentarii respectivi? Cum va arăta România? Orașul, localitatea, comunitatea dumneavoastră A doua zi după aceste modificări 0372069599 este numărul de telefon Bună ziua, Cătălin
2: Bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm Sunt atât de multe modificări care se întâmplă acum Încât probabil n-ar trebui toată emisiunea să discutăm despre ele Asta vrem fiecare în
1: Asta vrem și lungim emisiunea cât este cazul
2: Da nu știu, dacă aveți dumneavoastră câteva de care să mă întrebați, am și eu de câteva de care aș vrea să, să vorbesc. Poftiți,
1: Cătălin. Vă rog, deci cum vă imaginați? În ce măsură vis-a-vis, întrebarea, vis-a-vis, în ce măsură dumneavoastră credeți că vă va afecta viața, vă va afecta viața aceste modificări?
2: Sincer, viața mea nu este foarte mult afectată, pentru că nu am treabă cu banul public sau cu politica, dar am și eu ca fiecare cetățean dreptul o la o părere și de asta am dar să vă spun mea. Da, sunt trăiți tra-i, uh, în România? Eu trăiesc în România, bineînțeles, și voi ce se întâmplă. Nu plătiți
1: nu taxe și impozite? Nu intrați sub ba, nicio da, formă da. cu autoritățile publice în ba, da. tocmai, niciun fel de contact?
2: Tocmai, tocmai de asta vreau să vă și spun, ca reprezentant, să zicem, în clasei de mijloc. Așa. Pentru că o țară puternică este puternică prin prisma clasei de mijloc. Uh, faptul că la noi deja societatea s-a împărțit atât de mult între cei săraci care sunt foarte mulți și cei bogași care sunt foarte puțini, clasa de mijloc
4: dispare. Mi se pare, mie, că dispare pe măsură ce trece timpul.
1: Foarte, deci veți fi, într-un fel, nu veți fi nici
2: cum a afectat, Cătălin? Ba da, da, suntem afectați. Dar aș vrea să discut puțin despre, despre abuzul în serviciu. Eu cred că modificările aduse la abuzul în serviciu uh, sunt puțin forțate. Abuzul în serviciu, după vrea mea, poate fi făcut și pentru terți. De fapt, cred că pentru terți se întâmplă de cele mai multe ori pentru că rudele, în general, cine face abuz în serviciu nu prea. De vreo există.
1: 20 de ani, într-adevăr, prin terți se fac Nimeni nu mai e tâmpit, așa cum v-am spus, să pună mâna da, pe geamantanul da. cu bani și după aia să se ducă da. el și să facă licitația și, în general, respectivă.
2: În terții, terții se duc și apelează la cineva care poate să facă o astfel de infracțiune. Acum, ce să vă zic? Părerea dar mea dar că nu e că, nimic, Cătălin,
1: dumneavoastră nu, nu, nu veți fi afectat de chestia asta pentru că nu aveți niciun fel de legătură cu statul român.
2: Nu, 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 eu sunt afectat, eu sunt afectat uh, în general, nu în particular, pentru că eu am o afacere a mea și cred că reușesc să o țin pe picioare cât mai pot, dar sunt afectat de alte legi, acum am început cu abuzul în serviciu și am discutat despre asta, dar am sunt alte
4: legi, legile, evaziuni,
2: legile înțeles. De...
1: Cătălin, fac o recomandare. Citiți Intrați pe curs de guvernare.ro și citiți articolul pe care cred că l-a publicat chiar în dimineața asta uh, Cristian Grosu, exact despre firme și abuzul în serviciu. Citiți-l, poate îl cite și eu mai încolo, dacă o avea timp, direct pe post. Alex, bună ziua!
5: Alex, bună ziua! Vă ziua, ziua Păi, eu cred că o să rămân fără stradă asfaltată, probabil numai ce vrem să ne mutăm în, uh, într-o zonă, un curs de amenajare și în condițiile în care se dă liber la orice, nu mai pot să merg la autoritățile locale să întreb și să cer să se facă un lucru care altfel ar fi normal
1: și anume să vă, alte-, să vă asalteze strada v-
5: de, da, da, da pentru că cereți, cas- de ce să nu puteți să ce... cereți bă, da, poți pot să cer dar probabil să rămân cu cererea numai pe lângă încetineala asta de melcă a autorităților locale, prezentă și până acum, pe lângă birocrație și hărțogăraie, acum probabil că se pot beluda și mai ușor anumite aspecte sau anumite îndatoriri pe care le a fi avut față de cetățenii plătitori de taxe și impozite, ca să parafrazez.
1: Dar vor răspunde, vor răspunde din punct de vedere politic. Adică, odată la patru ani, cetățenii pot merge la vot și dacă lor li s-a părut că, de exemplu, anumite licitații au fost umflate sau că banul public a fost furat sau că n-a avut comunitatea bani să asfalteze toate străzile pentru că au fost făcute tot felul de furtișaguri, atunci cetățenii poate să nu-i mai voteze.
5: Este adevărat, dar de ce trebuie de fiecare dată să așteptăm patru ani? De ce trebuie să mergem pe calea cea mai lungă și cea mai uh, întortocheată? De ce nu poți lucrurile simplificate în folosul cetățenilor, în folosul oamenilor? De ce nu putem să ne civilizăm într-un fel să luăm exemplu de la alții? Este dacă un cerc? Dacă pe, noi, dacă pe noi nu ne duce capul să facem un sistem sau să punem la punct un sistem. Dar e un cer vicios. Uh, cred că dacă tragem linie, războiul care se duce astăzi este între oamenii cu educați, oamenii cu principii și cu valori și ceilalți un război care de-a lungul istoriei s-a văzut că în cadrul societăților umane indiferent de, 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 origi, de etnie s-a purtat la unele popoare pe o perioadă mai scurte, la altele mai, pe o mai lungă. M- pare nu pare rău păcate... să vă
1: contrazic dintr-un sens. În primul rând că ceea ce comite, să comiteți un păcat prin generalizare considerând că toți oamenii needucați în sensul În sensul foarte clasic, de a avea nu știu ce diplome, au neapărat și niște probleme de moralitate. Aici intrăm pe un teritoriu de a distinge binele de rău, în cel mai pur și simplu sens cu putință. Eu nu sunt de părere că toți oamenii care nu au nu știu câte facultăți sau nu au liceul terminat sunt în mod necesar gata să fie părtași la așa ceva, fie doar și prin acceptare. De aceea vă spun că trebuie să fim cu adevărat atenți, mai ales atunci când arătăm cu degetul spre vinovați, căutând vinovați, în condițiile în care noi înșine ca societate, da, suntem într-un cerc vicios, acela fiind că ne vom duce la vot pentru că n-am fost data trecută la vot. Vedeți? 0372069599. Scopul acestei emisiuni este informarea. Puneți întrebări. Dacă știu, vă răspund. Vă întreb la rândul meu. Haideți să ne sfătuim între noi. Nu e atât de greu Faceți un exercițiu de imaginație Cum va arăta România după? Mihaela, bună ziua!
6: Bună ziua! Cu siguranță România nu va mai arăta Așa cum arată astăzi Arată
5: rău și acum, Mihaela
6: Da, arată, dar oamenii au curaj Ies în stradă scriu pe rețelele de socializare, sunt și mulți funcționari publici care iau încă atitudinea acolo în instituțiile în care lucrează, după ce toate aceste legi vor fi validate, eu vă spun că în primul rând, noi nu vom mai avea curaj noi vom pleca, va rămâne o țară goală cu spitale mizerabile, cu un sistem în administrație în care sunt numai oameni slab pregătiți și m, pentru că tot uh, vorbeați de cei care au studii superioare, să facem diferența. În ziua de astăzi este o modă să faci studii doctorale, să iei cât mai multe diplome și să nu te pricep la nimic.
1: Chiar dacă A dumneavoastră pierdut... generalizați într-un mod foarte păcătos, da, am avut niște scandaluri în România legate de studiile doctorale, ce contrazic teoria lui Alex. Dar atenție, și generalizarea noastră este foarte păcătoasă. Nu toți oamenii de știință care, care au doctorat sunt, le-au făcut neapărat prin plagiate eu și am colegi care
6: au luat doctoratul și care sunt foarte buni profesioniști, dar nu și găsesc locul în această societate. Asta vreau să spun, nu generalizări. Da, eu știu foarte Cunosc bine despre ce Așa studii e. Superioare care sunt foarte bine pregătiți și sunt buni profesioniști. Este un păcat al societății noastre că am desfințat școlile profesionale și am învățat copiii că numai dacă ai o diplomă de studii superioare poți reuși în țara asta. Nu Nu, putem reuși dacă fiecare ne ducem acolo unde facem totul cu dăruire și cu iubire și cu pasiune și să învățăm să ne respectăm unii pe alții. Din păcate, România de mâine va arăta rău și noi vom pleca. Și ne întrebăm cine o să le mai dea lor Voturile, cine va mai munci În instituții, de unde vor mai putea Pura dacă noi nu vom mai fi aici?
1: E o întrebare pe care nimeni nu și-o pune Dar dorința asta de a fugi, de a evada De a lăsa în urmă acest coșmar Numit România sau evenimentele Din România de astăzi mai bine spus Că nu țara geografică Are o problemă, ci Mă rog, oamenii Hai să o recunoaștem, avem o problemă cu oamenii Din România, asta e Dacă vreți să mă contraziceți, liniile sunt deschise Însă, vedeți, din punct de vedere aritmetic aproape Această plecare masivă, ce continuă și chiar se intensifică Ne duce către un colaps al țării noastre Da, la un moment dat nu va mai avea cine să plătească taxe nu poate fi concepută o țară doar din bugetari și pensionari. Cineva trebuie să muncească pentru ca statul să aibă niște taxe, multe, puține, câte ori fi acolo, de strâns. Gheorghe, bună ziua! Bună ziua! Cred că întrebarea
4: e pusă puțin metaforic ziua de mâine, cum va arăta Nu o e deloc
1: ziua. metaforic
4: Cred că în următoarea perioadă vor fi schimbări majore pe termen mediu De exemplu un exemplu ar fi Turcia. Uh-huh. România va arăta, nu din punct de vedere economic, ci din punct de vedere politic, puțin ca și Turcia. PSD-ul, cred că așa cum a câștigat ultimele alegeri, așa le va câștiga și pe următoarele. Și dacă ar fi alegeri anticipate, mâine sunt convins că... Uh, ar lua un procent destul de mare și vom rămâne cu toții surprinși de Dacă
1: asta, prin destul de mare înțelegeți dumneavoastră undeva la 20%, putem 20%. fi de acord Dacă nu, eu am o altă opinie
4: Chiar cred că majoritari vor și din nou peste 30% Vă uitați prea 30%. mult la antena 3% Acestea
1: peste sunt peste lucruri, acestea sunt percepții care ni se toarnă în fiecare zi în urech. Vă spuneam dimineață că poate
4: Iertați-mă, breaking news ascultat, uh, Am da. ascultat ce, ce a spus uh, și de dimineață. Și cred că societatea este destul de mult destul de mult polarizată.
1: Am o veste că, pentru dumneavoastră. Vă... Numai puțin, Gheorghe, și continuăm după aceea. Noul cod penal a fost votat în Senat. Opoziția susține că modificările protejează infractorul. Proiectul care a fost inițiat de PSD și ALDEA întrunit 74 de voturi pentru nouă abțineri și 28 de voturi împotrivă. Niciunul dintre cele 161 de amendamente respinse în comisie nu a trecut de plen. Proiectul merge la Camera Deputaților. Așa cum v-am spuneam, lucrurile se întâmplă pe repede înainte. Poftiți, Gheorghe. Următoarea
4: întrebare și fi pentru dumneavoastră, președintele Iohannis, mai poate ce face ceva în condițiile acestea?
1: Această întrebare este pentru președintele Iohannis, eventual pentru dumneavoastră, Gheorghe.
4: punct de vedere legislativ. Da. Mă da. Are atribuții sau o respingă sau
1: Președintele Iohannis are 100.000 de, de atribuții pe care cred că nu le înțelege, nu le-a folosit niciodată până sau le-a folosit foarte scurt timp după, după Ortonanța 13, după care președintele Iohannis a retras în cotroceni și a interpretat Constituția în sensul în care el întreba din când în când ce părere are. Iar Curtea Constituțională a înțeles că asta vrea președintele Iohannis și a dat fix ceea ce își dorește. Asta. Da, președintele Iohannis probabil că o să atace la curtea constituțională sau prin și ea de acolo că e o tactică asta cu atacul de mai multe ori, o să îi le dea pe toate după aceea fără să intre pe fond. Lucrurile, știți, opțiunile scad pe măsură ce nu faci nimic, ai tot mai puține opțiuni. Da, Nu despre președintele Iohannis vorbim astăzi. To Tudor și Cristina stați un pic pe fir pentru că o să fac ceea ce vorbeam mai devreme, ce l-am sfătuit pe cineva mai devreme. O să vă citesc inter- integral articolului Cristian grosu din Uh, curs, de pe curs de guvernare Pungro, un articol de astăzi se numește Antreprenorule, hai să-ți amintești și să, de- să descoperi că-ți se pregătește ceva. Scriam zilele trecute, spune că modificările codurilor penale nu pregătesc raiul infractorilor, ci iadul oamenilor cinstiți. Azi vom aborda pe bază de exemple riscurile uriașe pe care noua legislație le prezintă pentru antreprenorul român. Atenție în special cel român, în relația sa cu statul care de cele mai multe ori s-a dovedit abuziv și dărea credință față de contribuabil în momente dificile. 1. Vi s-a întâmplat vreodată ca inspectorul care vine în control să vă răstoarne toată contabilitatea pentru că interpretează legile într-un mod în care nici dumneavoastră, nici contabilii noastre nu v-ați gândit vreodată? Iar interpretarea să vină prin vreun ordin de ministru sau prin așa numite ordine ale ANAF? Eu cunosc zeci de asemenea cazuri, iar dacă până acum antreprenorul se putea îndrepta în ultima instanță asupra funcționarului care comitea abuzul după noua lege, nu o va mai putea face. Abuzul în favoarea statului pur și simplu nu mai e abuz. Doi, vi s-a întâmplat vreodată să simțiți presiunea lipsei de bani a statului sau autorităților locale pe propriul business? Cunosc sute de cazuri, oameni care își plătiseră taxele și cărora li li s-a pus totuși poprire și le-au fost confiscați banii din toate conturile atunci când Ministerul de Finanțe și ANAF au decis să crească gradul de colectare pentru o lume, o lună anume a anului. Mai apoi, fiecare s-a descurcat cu fiscul așa cum a putut. Unii, companiile mari inițiind dosare penale împotriva funcționarilor care semnaseră răpopririle, creșterea colectării fusese însă raportată la partid. După noua legislație, această faptă nu va mai exista, astfel că armatele de avocați mobilizați împotriva abuzului de facto se vor dovedi inutile. 3. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți controlat selectiv, agresiv și cu credință de către autorități, în timp ce de concurența noastră nu se atingea nimeni și asta în numele creșterii gradului de colectare și a luptei cu evaziunea. Iar concurența noastră să fie firmele partidului, ale serviciilor secrete, ale grupurilor de interese care au pus ochii pe firma, brandul sau infrastructura noastră. 4. Ți s-a întâmplat ca după un control să ți se decidă poprire deși situația era halucinant de limpede, și să încerci să contești suspendarea popririi și acolo să constați că nu mai ai cum pentru că ei făcuseră, îi, îți făcuseră deja plângere penală tocmai pentru că ca tu să nu poți contesta, ai scăpat bazma curată de procurori după 2 ani. Bravo, dar nu-ți bugeta avocați să te îndrepti către funcționari abuzivi. Fapta nu mai există. Ești mare. Bravo, ai idee ce înseamnă asta pentru un IMM. Într-o, 5. Într-o țară în care marile lanțuri de evaziune sunt protejate, fiscul trimite control la Rice Project jurnaliștii care au scris despre dosarele internaționale lui Liviu Dragnea. Norocul lor a fost că șeful desantului trimis acolo a primit în chiar timpul controlului intempestiv o nouă misiune. A fost promovat la Curtea de Conturi, să se ocupe de protecția funcționarilor centrali și locar care fură. De protecția celor care au fost numiți de partid, că ceilalți ai celorlalte partide trebuie să justifice activitatea curții. Ce te faci dacă funcționarilor nu le place de inamicul declarat oficial și de Liviu Dragnea și de uh, Tăricianu și de Olguța și de Soroș? Bineînțeles că nu-i vorba de Soros cu fundația lui. 6. Aveți idee cum e să ai un IMM într unul dintre cele 41 de baronate locale în fața firmelor de partid, în care dacă te dai deștept și te înscrii la vreo licitație care nu-i de nasul tău, ești imediat vizitat de fisc, de protecția consumatorului, de ISU, de Sanepid, de toată lumea? Funcționarul abuziv vine și te spulberă la ordin, nu pentru o mită personală, astfel încât abuzul său nu mai e faptă. 8. Introul de de daf- e dat de starea de fapt. Toată lumea e vulnerabilă. În România legile sunt atât de vagi, încât una înțelege legiuitorul, alta autoritatea de implementare, alta controlul stării de fapt, alta antreprenorul și avocații săi. Noua definiție a abuzului în serviciu scoate pur și simplu controversele din zona justițiabilă și le lasă la mica înțelegere, adică la înțelegerea celui mai mare și mai tare. No. România intră pe turnanta abuzului organizat științific. Atenție! Grupul infracțional organizat e catalogat astfel numai dacă are continuitate. Adică dacă un ministru, un secretar de stat, un președinte de Consiliu Județean și o armată de directorași din ministere și administrația locală vor să ia în concesiune un braț al deltei Dunării și chiar fabrică legislație pentru asta, prin OUG sau prin mașina de vot din Parlament, nu este grup infracțional organizat decât dacă fură și un alt braț al Dunării. Pentru ca infracțiunea să aibă continuitate, nu e așa? Și nici atunci, dacă al doilea rap se face cu alți funcționari și cu alți politicieni interpuși, nu mai e continuitate. 10. România intră pe protecția clanurilor familiale care au constituit grupuri de putere și influență. Aveți idee ce în universitățile din România, cum s-au constituit și cum funcționează clanurile familiale? Ca simplu exemplu. Vă zice ceva familia Cosma, familia Mazăre, familia Dragnea? Ei bine, noua lege nu mai socotește favorizarea infractorului, caracterul uni- uh, unitar, militarist și demolator al acțiunii clanului local. Dacă hoții care și-au împărțit treaba, potrivit diviziunii muncii, sunt rude, nu mai are nicio relevanță faptul că acționează împotriva banului public, după cum stabilesc ei, în familie, la cafeaua de dimineață. Noua lege protejează caracterul familial negru pe alb. Nici familiile mafiei nu-și permiseseră să treacă o merta în legea oficială Cum o face cuplul Dragnea Tărician Vă rog să citiți lui Cristian Grosu de pe curs de cursdeguvernare.ro Ca să înțelegeți despre ce vorbim la nivel micro Pentru fiecare dintre noi El, a, el s-a concentrat pe firme, pe IMM-uri 0372069599 Continuăm dezbaterea, bună ziua, Teo
7: Salut, Moise Vă ascultăm. Mă m- auzi, da? Foarte bine. Uh, vreau să te întreb ceva, că mă tot gândeam zilele astea apropo de modificările legislative. Da. Abuzul în serviciu se numește într-un anume fel abuz în serviciu, da? Da. Eu nu sunt specialist în legislație, dar vreau să te întreb uh, dacă o lege se dă sub alt nume, nu-i mai spune abuzul în serviciu, îi spune altfel. Da. Și care care taxează, ca să zic, care pedepsește faptele numerate mai sus. Bănuiesc că se aplică legea veche, nu?
1: Se aplică legea mai favorabilă pentru infractor, întotdeauna.
7: Adică legea pe care au dat-o infractorii acum.
1: Da, se aplică legea cea mai favorabilă pentru infractor. Deci, încă o dată, vă repet, pentru aceia care nu înțelegeți, abuzul în serviciu este, de fapt, o șpagă în care nu se poate dovedi că funcționarul respectiv a luat șpaga, dar se dovedește că acesta a produs paguba respectivă. Suplimentar, atenție, hai să vă și citesc, nu vreți așa, să vă spun ce înseamnă acum pe codul penal abuzul în serviciu. Zice, fapta funcționarului public care în exercitarea atribuților de serviciu nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos. Acest în mod defectuos a fost redefinit de Curtea Constituțională ca fiind cu încălcarea. A unei legi organice și prin aceasta cauzează o pagubă atenție, ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Aceasta este abuz în serviciu.
7: Bun, știu că am citit și eu modificările. În întrebarea, mă rog, era un pic redundantă, că îmi imaginam că așa funcționează lucrurile.
1: Deci, întotdeauna se aplică legislația mai favorabilă. În momentul de în care apare o nouă lege aceasta se aplică numai faptelor ce au fost făcute după ce ea intră în vigoare. Deci Am pe... înțeles. Da, ok. Am înțeles. Ne întrebai
7: ce o să facem după ce trec aceste legi. Cum păi mai m-a să imaginează viața,
1: viața după asta?
7: Personal. Da. Uh, Măi, mie mi e greu să-mi imaginez viața în România așa acum. Credem mă și trăiesc în România e
1: 37 de ani. Sigur că Tot este mai ușor să te imaginezi de 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 afară. Acolo e așa cum da. noi aspirăm să fim vreodată uh, și nu reușim și nu înțelegem de ce ne ajungem acolo.
7: Pentru că n-am vrut, sincer să fiu, aveam ocazia să plec de foarte mult timp și nu am plecat pentru că sunt prost și pentru că sunt idealist. Îți spun sincer, adică eu recunosc că sunt prost și că am plecat. Acum este un pic tardiv, nu din motive tehnice, ci din motive principiale, ca să zic așa. Dar na, o să fie foarte complicată viața după legile astea, dar eu personal am de gând să rămân aici, să încerc să lupt până în 2020.
1: Ce în 2020? A
7: lupta uh, în 2020 la alegerile parlamentare. Dacă PSD va câștiga peste 20%, în momentul ăla am plecat.
1: o vedeți că sunteți Ar... într-o capcană în care se află și, cred că și președintele Iohannis și partidele parlamentare și partidele neparlamentare. Toată lumea crede că ceea ce face PSD-ul acum e o luptă politică și că bă, el, PSD-ul, va deconta ceea ce face acum și cetățenii României vor înțelege și îl vor pedepsi. Nu,
7: de... dar eu sunt ferm convins că nu e o luptă politică, stai liniștit, De regulă,
1: să așa, fac se, fac de regulă așa se întâmplă. De regulă așa se întâmplă. Când cineva guvernează prost, după aia decontează. Numai că, în momentul de față, vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Despre incapacitatea mă, uite, cetățenilor de a înțelege niște lucruri.
7: am plecat. Eu am zis că
1: sunt prost, că n-am plecat. Încerc să vă spun, Teo, că general. până în 2020 s-ar putea să nu mai conteze câți oameni ies la vot și cu cine votează.
7: Fără doar și poate. Totuși am de gând să-mi dau un time-out până atunci. Între timp am scris în USR, dacă am voie să spun asta la radio. De ce să nu aveți? Uh, și vreau să încerc să fac ceva în privința asta. Da. Pe de altă parte, legile sunt scrise pe hârtie de om. Nu este nimic scris în piatră în fond și la urmă urmă, e o reformă foarte puternică a sistemului legislativ din România. Dacă are susținere publică, eu sunt ferm convins că le poate schimba într-un fel sau altul.
1: Mai exact, nu stați, stați, stați așa. Stați pe un subiect, vă rog, Gai, să încercăm să fim mai coerez. La ce vă referiți, Teo?
7: Sunt ferm convins că dacă se va face un referendum și se va schimba Constituția în așa fel încât să nu mai permită, în primul și primul rând, accesul penalilor la orice fel de funcții publice. Da? Și dacă se va face un referendum cu consultarea populației pentru schimbarea totală a sistemului legislativ, sunt, până la urmă, niște legi date de oameni,
1: moise. Tudor, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă scazi bine ochii, iertați-mă Vai, că m-am m-a mai enervat.
7: spune mea? Uh,
1: Teo! Tudor, urmează, scuze. E ok, e Teo! Bine, Tudor. Teo! Uh... Uitați-vă ce se întâmplă în momentul de față, vorbim despre dezincriminări ale unor fapte penale, societatea are nevoie de un contratac și încă unul foarte puternic Până la modificarea Constituției, care cine știe când va fi și cum va veni, nu-l închide, nu-l închide, lasă-mi nu aș sus Deci până atunci, da, Teo, noi avem nevoie de cineva care să vină și să zică creștem pedepsele, băi, penalilor voi le scădeți și le dezincriminați noi venim și întărim legislația. avem nevoie să reconstruim legislația penală din țara asta. Păi asta,
7: vom face, asta vom face, cu USR-ul. Vă e... spun sigur că asta vom face.
1: Vă spun sigur că va trebui să vă mai consultați, mulțumesc Teo și să vedeți exact câtă coerență există acolo la USR în legătură cu astfel de propuneri. Eu încă n-am aflat de ele. Dacă USR-ul a propus o creștere a pedepselor pentru faptele de corupție, eu încă n-am auzit, îi aștept. Tudor, bună ziua.
3: Bună ziua, măișor. Eu cred că pe drag l le-am creat noi cu lașitățile noastre și, din păcate, din păcate, și ce văd la oameni de bună credință, chiar cei dinaintea mea, o Mihaela și mulți alții, văd așa o stare din asta, eu ai, uite ce ne fac, cum rezistăm, ce facem, băi, luptăm, optimism, curaj, eu nu mai am așteptări de la nimeni, eu știu ce o să fac eu, eu știu că, pe, eu știu că pe, pe, pe 10 august va fi un mare protest care va fi un punct și de la capăt. Eu știu că vreau să organizez o tabără de rezistență non-violentă între.
1: Dar pe 10 doi... iulie 10... ce faceți?
3: Bineînțeles că este în fiecare zi, măi, oricând e nevoie. Dar aici, de... nu mai plec.
1: Dom'le, încă o dată. Bine, ok, 10 august, am înțeles, Să a răspândit pe rețele. am văzut la televizor, 10 august, foarte bine. N-am nimic cu 10 august. Vine diaspora în România, se întorc acasă copiii noștri plecați. Să nu aveți o deziluzie. Eu vă spun că așteptarea asta să vină cineva să ne salveze în sine... Perfect de acord. E o chestiune foarte nasoală, adică... Perfect de acord. Și tocmai asta spun, că nu
3: aștept, nu aștept pe nimeni să ne salveze, pur și simplu eu în fiecare zi fac tot ce pot punctual, cu fiecare chestie care mai apare. de ce se întâmplă acum este perfect logic. Adică un grup infracțional organizat acționează din, e, e, într-o logică perfectă. Asta fac. Deci a, e normal ceea ce fac din punctul lor de vedere. Bine, Tudor! Am ajuns la... Am ajuns la o luptă, și nu mă voi cu, cu asta. Și, și cu asta vreau să închei. Cred că trebuie să fim mai optimiști, mai entuziași și mai curajoși. Și cred că dacă noi credem în noi înșine, o să găsim și soluții.
1: Mulțumesc, Tudor. Cristina, o să vă sune din nou Marcela și Cristina Ștrean după o scurtă pauză de publicitate și după știri. Uh, ieșim în publicitate. Uh, după, după asta, o să reluăm emisiunea exact de unde am lăsat-o. Încă o dată, vă rog să vă concentrați și să vă imaginați. Cum vă va afecta viața? Cum vă vor afecta viața dumneavoastră, fiecăruia dintre dumneavoastră, aceste modificări ale codului penal? Faceți acest efort. Știu cum arătați dumneavoastră ascultătorii emisiunii România în direct. Știu că cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți muncitori, că aveți venituri bune, sunteți patroni, sunteți corporatiști, sunteți angajați și că fiecare își vede de viața și de familia lui. Totuși, va trebui să faceți un efort suplimentar. Pentru că țara noastră se va schimba. Poate nu reușiți în momentul ăsta să vă imaginați toate aceste lucruri. Poate a crezut că este doar despre dragnea și scăparea lui. Aveți 5 minute să vă mai gândiți și la alte lucruri după care revenim la dezbatere.
0: America. Vreau să văd meciul. Okay. Când începe filmul?
2: Gata cu lupta pentru Telecomanda TV. Mai bine, lupta pentru un Samsung Smart TV în fiecare zi la Europa FM. Vlad Petreanu și George Zafiu dau zilnic deșteptarea la televizoare. Ascultă deșteptarea și câștigă un televizor de ultimă generație prin luptă dreaptă în bătălia sexelor. Detalii și regulament pe europafm.ro Tati,
1: eu, să ne animate!
0: Marisicam, da? Te caută cineva Cine? Un uh, domn Un pic mai ciudățel Mă rog, nu e chiar un domn Că nu e om Monica. Zice că e un SRL E făcut toporii și cuțite. Dar A- pare prietenul
5: Exact,
3: sunt măcerăria din topor SRL Și vreau să-mi dați și mie credit Pe loc
5: cum le dați oamenilor Nici problemă, chiar dacă sunteți Persoană juridică, nu fizică Tot persoană sunteți pă-i sigur. Așa că vă oferim ANG SRL-ul, linia de Credit pe care SRL-urile o primesc instant A, adică un fel de credit
3: dintr-o lovitură, nu? <gură> Corect! La ING tratăm SRL-urile ca pe oameni și le dăm banii pe loc Află tot pe ING.ro
6: sunt foarte încântată de tabletele acele pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat.
0: Ceva pentru siluetă știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur
6: că da. Noul produs Slaboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acesta tot pentru ficat? Așa este, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Slaboficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect Dublu.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul, consultați medicul înainte de a urma dieta.
6: La
0: 17 ani, sărbătorim românește cu peste 140.000 de premii. Pe 2 și 3 iulie, ai piept de pui dezosat la 16,49 lei kg și Fuse D. Diverse arome, 1,5 litri la 3,95 lei. Iar până pe 31 august, ai până la 50% reducere la confecții în și accesorii din colecția de primăvară vară. În Carrefour, pentru o viață mai bună. Una din consecințele fumatului este tusea fumătorului. Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme, soluția este Fumarosept. De când iau Fumarosept, tușesc din ce în ce mai puțin. Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă. Uite de tusea fumătorului. Fumarosept este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Fumarosept. Uite de tusea fumătorului.
1: Europa FM este ora 14. Iorguianu și vă prezintă știrile de Europa FM, binevenit!
7: Bună ziua, bine v-am regăsit. Ploi sunt posibile astăzi, în special la munte și în regiunile sudice, temperaturi maxime între 22 și 28 de grade acum. În București, eri variabil și o maximă astăzi de 27